0: Hallo zur Se Sendung Mensch und Leben, unserer Menschenrechtssendung, die von der Ulmer Amnesty International Gruppe gestaltet wird. Mein Name ist Johanna Maurer und ich gestalte die heutige Sendung, die aber auch, ähm, an der auch ähm, folgende Personen mitgearbeitet haben, und zwar der Sebastian Höfelsauer, der Kilian Plas und der Urs Fiechner, auch von der Ulmer Amnesty International Gruppe. Unsere Sendung Mensch und Leben ist eine Menschenrechtssendung und sie läuft alle vier Wochen, jeweils donnerstags von 18 Uhr bis 19 Uhr. Das Thema heute ist Meinungsfreiheit. Wir werden die Meinungsfreiheit an verschiedenen Beispielen behandeln, vor allem auch an den aktuellen Geschehnissen in Nigeria und den Anschlägen in Europa.
1: Der Blogger Raif Badawi hatte die Website Saudi-Arabische Liberale gegründet, eine Plattform zum öffentlichen Meinungsaustausch. Laut Anklage soll er Beiträge veröffentlicht haben, die den Islam beleidigten. Ein Strafgericht in Chida verurteilte Raif Badawi am 7. Mai 2014 zu 10 Jahren Haft, 1000 Peitschenhieben und weiteren Strafmaßnahmen. Trotz weltweiter Proteste wurde Raif Badawi am Freitag, den 9. Januar 2015, öffentlich ausgepeitscht. Auspeitschung verstößt gegen das völkerrechtliche Verbot von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Raif Badawi ist ein gewaltloser politischer Gefangener, der lediglich sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen hat. Amnesty International fordert Saudi-Arabien auf, die Vollstreckung der Strafe sofort zu stoppen und ihn unverzüglich und bedingungslos freizulassen. Helft mit, damit Raif Badawi schon morgen nicht mehr ausgepeitscht werden muss.
0: Solche und ähnliche Fälle könnt ihr in den regelmäßig stattfindenden Briefmarathoni und Urgent Actions von Amnesty unterstützen. Oder ihr schreibt eigenständig einen Brief an die jeweilige Regierung.
2: Letzte Woche wurden in Frankreich mindestens 69 Personen festgenommen, die ähm, mit den Attentätern der Pariser Anschläge sympathisiert haben. Dazu werden wir auch noch später in der Sendung mehr sagen. Grundlage dieser Festnahmen, Ermittlungen und Verurteilungen äh, war ein Rundschreiben der französischen Justizministerin. Äh, im, darin hieß es, Worte, dass Worte oder Übeltaten, Hass oder Verachtung, die wegen der Religionszugehörigkeit einer Person gegen diese geäußert oder begangen werden, aufs Energische zu bekämpfen und zu verfolgen sind. Amnesty hat hierzu auch Stellung genommen, woraus ich jetzt äh, ein Zitat vorlesen werde. Gefahr der, Gefahr der Kriminalisierung von Meinungsäußerungen. Regierungen sind auf der Grundlage internationaler Menschenrechtsabkommen dazu verpflichtet, das Eintreten für nationalen, ethnischen oder religiösen Hass, das eine Anstiftung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt darstellt, zu verbieten. Allerdings besteht bei einer unklaren Formulierung von Vergehen wie Verteidigung des Terrorismus die Gefahr, dass Aussagen oder andere Formen der Meinungsäußerungen kriminalisiert werden, die, auch wenn sie sicher von vielen Menschen als beleidigend empfunden werden, niemanden zu Gewalt oder Diskriminierung anstiften. Einige der kürzlich in Frankreich gemeldeten Fälle entsprechen sicherlich den strengen Kriterien für Meinungsäußerungen, die rechtmäßig strafrechtlich verfolgt werden können. Bei anderen Fällen ist dies allerdings nicht der Fall, so beleidigend die Aussagen auch sein mögen. Meinungsfreiheit gilt für alle. Jetzt ist nicht die Zeit für reflexartige Strafverfolgung, sondern für Reaktionen mit Augenmaß, die Leben schützen und die Rechte aller respektieren. So Amnesty-Programmleiter von, von Europa und Zentralasien.
0: Den Fall von Raif Badawi, über den wir gerade gesprochen haben, kann man auch auf der Amnesty-Website aktuell verfolgen oder auch in den deutschen Medien. Denn ähm, Raif Badawi ist gerade... Ein sehr interessanter Fall. Seine Stockhiebe werden hoch diskutiert. Free
1: FM. Willkommen zurück bei Radio Free FM zur Sendung Mensch und Leben mit dem Thema Meinungsfreiheit. Am 7. Januar stürmten zwei vermummte, bewaffnete islamistische Terroristen die Redaktionsräume der Satirezeitung Charlie Hebdo und richteten dort ein Blutbad an. In den darauffolgenden Tagen und auf ihrer Flucht sowie von einem weiteren Attentäter wurden weitere Anschläge verübt. Insgesamt starben 17 Menschen. Die Täter wurden von der Polizei gestellt und kamen bei einem Feuergefecht ums Leben. Am darauffolgenden Sonntag versammelten sich über 1,5 Millionen Menschen in Paris zu einem Schweigemarsch. Bürger und Politiker demonstrierten gemeinsam für die Meinungsfreiheit. Doch schnell... Werden, wurden Forderungen nach schärferen Antiterrormaßnahmen laut. Hier eine Auswahl aus mehreren europäischen Staaten. Danke für die Einleitung,
2: Sebastian. Beginnen wir gleich mit dem Land Dänemark, weil das Land eine besondere Verbindung zu den Attentaten hat. 2005 äh, wurden hier nämlich auch Mohammed-Karikaturen in einer Zeitung abgedruckt, woraufhin äh, es zur Ausschreitung kam, äh, bei denen mehrere Menschen starben. Jetzt fordert die rechtspopulistische dänische Volkspartei unter anderem ein härteres Vorgehen gegen zurückgekehrte Islamisten aus Syrien. Bisher ist der Kurs der dänischen Regierung eher weich. Zum Beispiel versucht die Stadt Aarhus, die Rückkehrer mit Sozialprogramm zu de-radikalisieren. In Deutschland entfacht jetzt ein Streit innerhalb der Koalition um angemessene Reaktionen. Zum einen preschte die CSU mit Forderungen nach Vorratsdatenspeicherung und verschärfte Asylpolitik äh, vor. Merkel und Innenminister de Maizière bekennen sich nun auch zur Vorratsdatenspeicherung. Ähm, auf der anderen Seite stehen Großteile der SPD, ähm, auch Justizminister Heiko Maas, der ähm, diese ablehnt. Der französische Innenminister fordert, äh, forderte bei einem Treffen mit seinen Ressortkollegen in der EU äh, schärfere Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Die französische Opposition beklagt mangelnde Mittel im Kampf gegen den Terror, obwohl schon vor den Anschlägen 30 Millionen Euro zusätzlich im Haushalt eingeplant waren für die Terrorbekämpfung. In Großbritannien will David Cameron ein bereits eingeschlafenes Überwachungsgesetz jetzt doch verabschieden, das den britischen Geheimdiensten mehr Spielraum bei der Terrorbekämpfung geben soll. Außerdem fordert er eine europaweite Flugpassagierdatenbank, die sowas wie Namen, Kreditkarteninformationen, Reisepläne und spezielle Essenswünsche der Fluggäste längerfristig speichern soll. In den Niederlanden hat der Rechtspopulist Gerd Wilders getwittert, dass Holland sich im Krieg befände. Seine Partei gewinnt gerade auch sehr stark an Zustimmung. Der niederländische Premierminister differenzierte sich daraufhin, indem er betonte, die Niederlande seien nicht im Krieg mit dem Islam. Kommen wir zu Ungarn. Äh, Viktor Orban nahm tatsächlich auch am Trauermarsch in Paris teil. Am Rande der, ähm, der Demonstration sagte er jedoch, dass äh, die Einwanderung in sein Land auf jeden Fall gestoppt werden müsse, da er sich so wörtlich äh, Ungarn als Ungarn bewahren möchte. Ähm, die Asylbedingungen zum Beispiel sind in Ungarn katastrophal. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen beschreibt diese als unmenschlich und erniedrigend.
1: Wir möchten jetzt über die Folgen für den Journalismus und die politischen Folgen der Pariser Anschläge diskutieren. Letzten Mittwoch erschien die erste Ausgabe von Charlie Hebdo nach den Anschlägen. Die darin enthaltenen Mohammed-Karikaturen wurden von mehreren europäischen Zeitungen nachgedruckt.
2: Also die Charlie Hebdo-Anschläge ähm, sind ja oder sind ja offensichtlich ein Angriff auf die Pressefreiheit. Deswegen finde ich es gerade jetzt wichtig, äh, die freie Meinung in den Medien zu äußern und äußern zu können, um nicht gerade um nicht den Motiven der Terroristen nachzugeben. Ähm, ja, und deshalb finde ich es richtig, dass auch andere Zeitungen die Mohammed-Karikaturen abdrucken. Was meinst du?
1: Ja, Kilian, man kann auch für die Pressefreiheit eintreten, ohne die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo zu veröffentlichen. Ich finde hier ein Zitat von dem NSA-Enthüller Glenn Greenwald. Sehr passend. Er sagte, seit wann ist das richtig, dass man die Ideen desjenigen veröffentlichen und sich gar zu eigen machen muss, dessen Recht auf freie Rede man verteidigen will? Gilt das in allen Fällen? Okay, das verstehe ich, dass
2: man jetzt nicht unbedingt Mohammed-Karikaturen ähm, abdrucken muss, um für Pressefreiheit einzustehen als Zeitung. Äh, trotzdem fand ich die Aktion eigentlich ziemlich gut, weil ich das auch als Akt der Solidarität empfinde, wenn man diese. Charlie Hebdo ähm, Karikaturen abdruckt als Zeitung gegenüber den Opfern der Anschläge.
1: Doch es besteht doch dann die Gefahr, dass Zeitungen als unsolidarisch abgestempelt werden, die nicht sofort die Karikaturen veröffentlicht haben. Ich habe Verständnis für die Entscheidung von manchen Zeitungen, die Karikaturen aus Selbstschutz nicht zu veröffentlichen. Die Angst vor weiteren Anschlägen ist nachvollziehbar. Auch in Deutschland ist diese Bedrohung nicht von der Hand zu weisen, wie der Brandanschlag auf die Hamburger Morgenpost gezeigt hat. Der Anschlag war höchstwahrscheinlich eine Reaktion auf den Nachdruck der mohammed karikaturen Das genau ist doch schlimm, oder? Dass es so weit äh, kommt jetzt,
2: dass Medieninstitutionen Angst davor haben müssen, ähm, bestimmte Sachen abzudrucken. Das zeigt für mich, äh, dass wir in unserer
1: Gesellschaft ein Defizit an Sicherheit haben. Die Anschläge haben aber auch gezeigt, dass es keine totale Sicherheit gibt und diese nicht gewährleistet werden kann. Die Täter waren der Polizei schon vorher bekannt und wurden überwacht. Die Mitarbeiter von Charlie Hebdo hatten Polizeischutz. Und trotzdem konnte der Anschlag
2: nicht verhindert werden. Also man sollte jetzt auch nicht die Rolle von Sicherheitsbehörden in der Terrorbekämpfung kleinreden, finde ich. Ähm, zum Beispiel haben die Franzö der französische Geheimnis hat gesagt... Ähm dass mehrere Anschläge in der Vergangenheit bereits verhindert werden konnten durch die Arbeit.
1: Das ist meiner Meinung nach ein Totschlagargument, weil sich die Angaben der Geheimdienste nur schwer bzw. gar nicht überprüfen lassen.
2: Klar lassen sich die Informationen nicht nachprüfen, weil es ja geheimdienstliche Arbeit geht, um, um geheimdienstliche Arbeit geht. Und ich finde gerade in, in der jetzigen Situation, dass wir vor akuten Terrorwarnungen stehen sollten Geheimdienste mehr Spielraum bei der Terrorbekämpfung haben. Zum Beispiel finde ich, was David Cameron fordert, ähm, nämlich dieses ein flächendeckendes EU-Fluggastdatenabkommen. Sowas zum Beispiel fände ich richtig, dass man sowas jetzt durchsetzt.
1: Die NSA-Affäre hat doch gezeigt, dass die Geheimdienste jetzt schon illegalerweise massiv mit ihrer Sammelwut unser Recht auf Privatsphäre einschränken. Das hat damals viele Menschen empört. Doch genau das würden wir jetzt nach den Pariser Anschlägen zulassen. Durch das Stärken der Geheimdienste würden wir weiter an Einfluss über die Daten zu unserer Person verlieren.
2: Okay, also ähm, ich glaube, abschließend können wir sagen, dass wir vor einer Terrorgefahr äh, oder einer Terrorgefahr ausgeliefert sind, zu einem gewissen Grad, mh, auch durch die Erstärkung des islamischen Staates in, in Syrien und Irak.
1: Aber gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir mit unseren Reaktionen und Forderungen nach verstärkter Sicherheit nicht die eigenen grundsätzlichen Freiheitsrechte der, der, der liberalen Gesellschaft verraten. Free
0: FM. So, willkommen zurück bei der Sendung Mensch und Leben hier bei Radio Free fm wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Meinungsfreiheit und im nächsten Blog möchte ich gerne kurz auf die ähm, nigerianische Sekte Boko Haram eingehen. Boko Haram, das heißt auf Deutsch so viel wie Bücher sind Sünde. Allein der Name von dieser Sekte ist also schon eine Stellungsnahme, eine Meinung. Die Boko Haram ist eine Gegenbewegung zur Demokratisierung Nigerias. Diese Demokratisierung findet schon seit 1999 statt. Die radikale islamistische Sekte, die 2014 das Kalifat ausgerufen hat, möchte die Scharia als Rechtssystem durchsetzen. Nach Schätzungen hat die Boko Haram seit 2009 mehr als 15.000 Menschen getötet und ca. eine Million Menschen sind wegen ihnen geflüchtet. Um den 3. Januar herum, als auch die Pariser Anschläge waren, hat die Boko Haram in den Städten Baga und Dorun Baga Anschläge verübt und dabei hunderte von Menschen getötet. Unter den Opfern waren auch viele Muslime. Die Boko Haram tötet nämlich einfach alle, die gegen das Kalifat sind. Die Differenz in der politischen Einstellung sorgt für immer schlimmeren Terror mit dieser Sekte. Mittlerweile hat die Boko Haram um die 9000 Kämpfer in Doron zerstörten diese 3.100 Gebäude. Viele Menschen mussten mit Fischerbooten über den Tschadsee fliehen. Eine Mutter wurde sogar noch während der Geburt erschossen. Das Baby war halb geboren. Die Boko Haram entführte Frauen und Kinder. Viele Frauen behält sie als Sexsklavenen. Nun ist sie auch in Kamerun am Terrorisieren. 60 bis 80 Menschen haben sie entführt. Zwei Dörfer überfallen. Kamerun leidet auch schon seit Monaten unter dem Terror, Terror der Boko Haram. Es gab nun einen offiziellen Aufruf von Amnesty International an die Regierungen. Die Regierungen sollen sich demnach um die Sicherheit und um die Versorgung der Flüchtlinge kümmern. Denn es ist ein großes Problem, dass viele Menschen ihr, ihr Leben völlig aufgeben müssen und in andere Teile Nigerias oder in die Nachbarländer fliehen müssen. Laut Amnesty International ist das Töten von Zivilisten und die Zerstörung ihres Besitzes, wie es gerade in Nigeria und Kamerun passiert, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und diese Verbrechen müssen laut Amnesty International zeitnah aufgeklärt und untersucht werden. Und wir hoffen, dass dies durchgesetzt wird. Wir behandeln heute das Thema Meinungsfreiheit. Und dazu habe ich jetzt einen Gast im Studio, beziehungsweise einen, äh, ja, einen Partner von Amnesty International. Das ist unser Gruppensprecher, der Urs Viechner. Hallo Urs. Hallo. So, wir beide, wir wollen nun ein kleines Interview führen zum Thema Meinungsfreiheit. Und äh, da habe ich jetzt auch gleich mal eine erste Frage an dich. Und zwar ähm, mal ganz einfach, was ist Meinungsfreiheit überhaupt?
3: Meinungsfreiheit ist in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen festgelegt, verpflichtend auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist schlicht und einfach das Recht, auf eine eigene Meinung zu haben, aber Achtung, da kommt jetzt das Schwierige, diese eben auch zu verbreiten, ohne dabei irgendwelche Grenzen respektieren zu müssen.
0: Ja, also auch die Informationsfreiheit, oder?
3: Ja, der gesamte Freiheitsbegriff, äh, Religionsfreiheit, Informationsfreiheit, Redefreiheit, äh, Pressefreiheit, das ist Informationsfreiheit, gehört dazu. Hier lassen die internationalen Regeln zu den Menschenrechten keinerlei Grenzen zu.
0: Gut, ähm, ja, also wir haben ja in Deutschland zum Beispiel auch gerade so viel Meinungsfreiheit und es ist, kommt glaube ich auch daher, dass wir ein demokratisches Land sind, oder? Also ich meine, was hat Meinungsfreiheit für einen Bezug zur Demokratie?
3: Ähm, einen lebenserhaltenden, denn ein demokratisches Regierungssystem, damit auch ein Mehrparteien-System, ist ohne den freien Austausch von Meinungen, in diesem Fall politischen Meinungen, schlicht und einfach nicht möglich. Also da kann man sich die Demokratie in die Haare schmieren, wenn man die Meinungsfreiheit in irgendeiner Form eingrenzen würde.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn wir zum Beispiel keine politischen Parteien bilden könnten, dann würden wir ruckzuck wieder in einem diktatorischen System oder sowas enden. Ähm,
3: das ist übrigens auch die Herkunft der Meinungsfreiheit. Man muss sich Menschenrechte generell als ein Lernprozess, der über sehr, sehr viele Jahrhunderte in ganz unterschiedlichen Kulturen stattgefunden hat, vorstellen. Und zu diesem Lernprozess gehört, dass eine Diktatur und die Geschichte der Menschheit ist in allen Kulturen platzend voll von der Geschichte von Diktaturen, gerade auf die Verhinderung von Meinungsfreiheit baut und damit eine Diktatur lebensfähig macht, zumindest vorübergehend. Und eine der besten Möglichkeiten, Diktaturen, Unterdrückung, Tyrannei zu verhindern und eben die Meinungsfreiheit ist, aber eine so abgesicherte, dass man ein ganz anderes System, nämlich ein nicht-diktatorisches, auf ihr aufbauen kann.
0: Okay, also ähm, ja klar, Meinungsfreiheit ist eher sowas für die Demokratie, auf jeden Fall Konstruktives, aber... Wenn wir zum Beispiel die Religionsfreiheit betrachten, dann sich da gewisse Widersprüche, gerade wenn man so die heutigen Ereignisse betrachtet mit der IS und so weiter, gab es da auch schon in der Vergangenheit Widersprüche mit der Religionsfreiheit oder was denkst du darüber, über den Widerspruch?
3: Ähm, diese Widersprüche wurden in der Vergangenheit schon immer konstruiert und sie werden auch heute konstruiert. Tatsächlich gibt es zwischen Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit keinen Widerspruch. Es ist sogar im Prinzip dasselbe, nämlich Gedankenfreiheit. Ähm, Religionsfreiheit, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man gerade in diesen Tagen darüber diskutiert, ist eine Freiheit des Glaubens. Du kannst glauben, was du willst. Es ist aber nicht eine Freiheit des Handelns. Und zu dieser Nichtfreiheit des Handels, in Handelns im Namen deines Glaubens gehört, äh, gehört es auch, äh, dass du äh, andere Religionen, andere Meinungen, andere politische Überzeugungen nicht unterdrücken darfst im Namen deines Gottes. Äh, beides hat äh, auch noch einmal, die Menschenrechte sind ein Ergebnis ewige Erfahrungen und nicht irgendein Konstrukt, das in dem Gehirn irgendeines Philosophen oder Träumers entstanden ist. Hier gehört es zur Erfahrung dazu, dass in den frühen Formen der Meinungsfreiheit immer bestimmte Leute, und zwar immer bestimmte mächtige Leute, versucht haben, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Zum Beispiel die Meinung, freie Meinung zuzulassen, in Grenzen auch die freie Presse, aber die Kritik am Fürsten, am König, am Kaiser, oder am Bischof oder am Papst, äh, dann eben nicht zuzulassen. Da hat man früher immer versucht, Grenzen zu ziehen. Das ist dasselbe, was religiöse Fanatiker heute wieder probieren. Es hat niemals funktioniert und so ist man aus Erfahrung darauf gekommen, dass ähm, Menschen einer bestimmten politischen oder einer bestimmten religiösen Überzeugung es schlicht und einfach ertragen müssen, wenn man ihnen widerspricht.
0: Okay, also du, du findest halt auch, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Meinungsfreiheit auch nicht von der Religion beschränkt werden darf, also dass die sich was gefallen lassen müssen, so wie du gerade gesagt hast. Aber es gibt ja dann doch an der Meinungsfreiheit auch bestimmte Einschränkungen, was man zum Beispiel nicht sagen darf. Ist es Allgemeingültig oder welche Beschränkungen sind es?
3: Es sind im Grunde genommen, es gibt ja eine kleine deutsche Besonderheit, auf die ich gleich eingehen werde, aber es sind im Grunde genommen Beschränkungen, die wiederum von anderen Menschenrechten festgelegt werden. Zum Beispiel muss niemand von uns einen Angriff auf seine Berufsehre oder seine persönliche Ehre, das heißt eine Beleidigung in diesem Fall, eine andere Meinung, zum Beispiel über die Qualität der Ausführung meines Berufes, darf jeder haben, aber daraus muss nicht unbedingt eine Beleidigung entstehen stehen. Nun gibt es in Religionen das seltsame, auch für viele Theologen muss man hier dazu sagen, äh, seltsame Konstrukt der Gotteslästerung. Das ist deshalb, und dieser Meinung noch einmal betone ich, teile viele, viele, viele Theologen andere Religionen, die ist deshalb seltsam, weil die großen Weltreligionen sich ihre jeweiligen Gottesinterpretationen als allmächtige Schöpfergötter vorstellen wie kann man jemanden, der allmächtig ist, beleidigen? Und wenn man es könnte, der grinst dann höchstens, wie die Meinungsäußerung einer Ameise über einen Elefanten. Da wird der Elefant sich auch nicht lange mit Terrorismus aufhalten. Also das ist eine ausgesprochen seltsame Diskussion, die da manchmal geführt wird. Und es ist intellektuell schlicht und einfach nicht richtig. Es ist das sind Gedanken, wenn man versucht, Religionsfreiheit gegen Meinungsfreiheit in irgendeiner Form auszuspielen.
0: Okay, also vielen Dank für diese Stellungnahme und deine Erörterung hier. Gerne. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Mensch und Leben auf Radio 4FM. Ich möchte nun ähm, unsere heutige Sendung ein bisschen resümieren und ein kleines Fazit ziehen. Wir haben davon gehört, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung in manchen Ländern kaum vorhanden ist. Ich will euch da nur an das Anfangsbeispiel mit dem saudi-arabischen Blogger Raif Badawi erinnern. Dieser hat nur ähm, auf seiner Website geblockt und wurde deswegen zu tausend Stockhieben verurteilt. Auch in Aserbaidschan gibt es politische Gefangene, die teilweise unter Misshandlungen zu leiden haben. Derzeit ist dies besonders im Gespräch da der aserbaidschanische Präsident in Deutschland einen Besuch abstattete. Außerdem ist es ein großes Thema, dass wegen der Angst vor Terror in Europa und auch in Deutschland besonders, die Meinung weniger geäußert wird. Das, ich möchte euch da hier nur an die, das Verbot der Pegida-Demonstration in Dresden erinnern. Auch diese Menschen haben Recht, ihre Meinung frei zu äußern. Und hier möchte ich anmerken, dass religiöse Fanatiker, ganz gleich, ob wir sie sozusagen provozieren oder nicht, immer Gründe finden werden, wegen denen sie uns terrorisieren können. Außerdem sind viele Äußerungen, die heute geäußert werden, nur offensichtlich ein Aufruf zum Terror und werden deswegen strafrechtlich verfolgt. Es ist hier vielmehr nötig zu prüfen. Stiftet diese Äußerung wirklich zum Terror an? Denn wenn man hier überreagiert dann ist es den Leuten bald gar nicht mehr möglich, irgendetwas zu sagen. Außerdem finde ich, und ich, ich finde, das sollte auch ähm, viel mehr diskutiert werden, dass die Boko Haram gerade in ähm, Nigeria und Kamerun so viele Menschen terrorisiert und das in den Medien gar nicht so, hart, äh, gar, Entschuldigung, gar nicht so krass diskutiert wird, sozusagen. Denn ähm, gerade als die Pariser Anschläge waren, war die Boko Haram eigentlich kein Thema in den ähm, konventionellen Medien in Deutschland. Und man muss hier auch wieder anmerken, dass die Boko Haram die Menschen in ihrer freien Meinungsäußerung extrem beschränkt. Denn sie schlachtet alle ab, das muss man wirklich so sagen, die nicht das Kalifat wollen. Und das ist nicht nur unmenschlich, sondern eben die freie Meinungsäußerung wird hier einfach mit Füßen getreten. Darüber hinaus sollten vor allem sehr religiöse Menschen bzw. auch fanatisch religiöse Menschen wissen, was freie Meinungsäußerung bedeutet und dass sie meist nicht beleidigend wirken will oder gar gotteslästernd. Religion muss, hier eben etwas, muss sich hier eben etwas gefallen lassen. Genauso wie die, die Religion auch das Recht hat, sich zu entfalten. Und uns sollte immer klar sein, die Meinungsfreiheit und die Freiheit, sie frei zu äußern, ist ein sehr, sehr wichtiges Freiheitsrecht, das wir uns bewahren sollten. Nur durch die freie Meinungsäußerung kann Demokratie sein. Und gerade in Zeiten des Internets sollten wir uns viele Gedanken über die freie Meinungsäußerung machen. Denn jeder kann heute kinderleicht seine Meinung äußern. Und für mich persönlich muss ich wirklich sagen, dass ich es sehr schade finde, dass viele Jugendliche gar keine politische Meinung haben und sich auch mit der Politik in Deutschland gar nicht richtig auseinandersetzen. Und aus Erfahrung kann ich diesen Jugendlichen ja mit auf den Weg geben oder raten, dass es ein bisschen hilft, wenn man sich in einer politikbezogenen Organisation engagiert oder in einer Partei, zum Beispiel in der Grünen Jugend oder Amnesty. Es, es gibt ja da viele Auswahlmöglichkeiten. Das war es jetzt auch schon wieder mit unserer Sendung Mensch und Leben. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf www.amnesty.de oder auch auf unserer Ulmer Amnesty Website, die lautet www.amnesty-ulm.de Oder ihr kommt einfach mal zu unseren Gruppentreffen. Die finden jeden Montag um 20 Uhr statt und zwar in der Enzinger Straße 21 am Ulmer Karlsplatz. Und Neugierige sind jederzeit herzlich willkommen. Aus dem Studio verabschiedet sich jetzt Johanna Maurer. Und ein besonderes Dankeschön nochmal an Sebastian Höfelsauer, Kilian Plass und Urs Viechner, weil sie sehr, sehr fleißig mitgearbeitet haben. Und ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und ich wünsche euch allen noch einen schönen und freien Abend.